0: Buenas noches, ¿cómo están? Me aventé un te fui yo. y <risa> abrí antes de tiempo el audio, ya sabe, y pues me salió del alma. Cuídese mucho, la verdad es que anda la gripa a todo lo que da, me anda ardiendo la garganta bastante, ahí sí me cambia la voz o se escucha más sexy, es gracias a la garganta. Cuídese, de verdad, las temperaturas, el cambio, las mañanas frescas, luego el solazo. Y luego las noches con lluvia pues no son muy buenas. Y ahorita acuérdense que el doctor Ibarra nos dijo que todo, toda gripe es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuídese mucho. Cuide sobre todo a los niños. Porque se viene de nueva cuenta, ahorita lo veía en el reporte de las seis de la tarde, de gobierno del estado, 18 nuevos casos positivos. Igual, esta cosa no se acaba. Sí, afortunadamente el número de muertos ah, hemos cumplido hasta tres días con cero, pero sigue habiendo contagios y espérese, vamos a ver qué sucede dentro de menos de 15 días de todos los irresponsables que se dieron cita a la fiesta del amor, con el amor que se paga. Oigan, mmm, tengo entrevistas por demás interesantes, seguimos con los temas de los grandes temas de este México. ¿A quién le importan? Eso es lo más grave. Hoy dando desde Palacio Nacional tiempo, espacio, importancia, a demostrar desde la presidencia de la República, desde la figura del presidente de México, en una sección que él llama ¿Quién es quién? Tipo Profeco, ¿no? En las eh, mentiras, en las noticias falsas para él, desde su perspectiva, desde su determinación. Todo lo que le moleste, todo lo que le señale, todo lo que le dé cuenta de lo que va mal en México, esos son fakes para el presidente. Aquí lo más lamentable es que hoy se pone así, en ese nivel, bajo esa figura, en donde, y bien lo decía, ahorita voy a tratar de compartir un video de Carmen Aristegui como si tuviese la verdad absoluta. Pero bueno, ¿qué podemos decir si más de dos o él mismo ha dicho casi que es Dios ¿no? o es el Mesías? ¿Qué más podemos esperar de un personaje que busca cero reclamos, cero señalamientos y en México todo está bien? A ver, vamos a tener a Mayela. Ya está Mayela conmigo. Ayer agradezco mucho porque en esta plática que teníamos con eh, Susan Cabral, en donde nos decía cómo, cómo han venido viviendo estos días los padres de familia en Zacatecas, pero el tema principalmente en México de los niños con cáncer. Maye, Maye Pulido, que tengo tiempo ya de conocerla, un par de años, coincidimos precisamente en los medios de comunicación, en una edición especial en donde qué bueno que la vida nos junta, eh, porque luego llevamos caminos distintos, pero al final de cuentas teníamos que coincidir porque esa labor altruista que ella hace desde hace muchos años, eh, hoy me llamaba la atención porque cuando le comparto la publicación para las redes, hay personas que le escriben y le dicen, no, tú no eres una promotora, tú no eres solo una promotora, Maye. Y, y es porque ella como tal, una asociación, un cargo dentro del gobierno, no ha existido, ha sido una bandera propia que ha buscado esa lucha de sumar gente que le ayude al gran tema de los trasplantes, que de por sí la cultura en este país es muy poca, ha ido cambiando, pero no a esos pasos como la necesidad apremia. Cada vez más a edades tempranas, ella nos va a platicar ahorita el cúmulo de cosas que le ha tocado vivir, cuántas personas en espera y como hoy también es parte de esta uh, falta de medicamentos y nos damos cuenta que entonces es el problema universal, no solamente a los niños con cáncer. Entonces la pregunta es hacia dónde se están dirigiendo los esfuerzos y el dinero del país. Nos queda claro que para las becas, porque es así, no dejan de llegar, pero entonces dónde queda el tema de la salud como un derecho de vida de todos. Eh, vamos a hablar hoy prácticamente de esto y más adelante tenemos a más invitados. Pero sí, no podía dejarme con todo este contenido hoy preparado sin antes decir lo lamentable que se está volviendo el show mediático desde la presidencia con ese tiempo aire que hoy decide dedicar el presidente a una sección. No, bueno, al rato va a aparecer que así venga la alegría, ¿no? Van a tener toda su serie de programación en el que busca mostrar quiénes son los medios de comunicación que mienten a esta sociedad mexicana. Vaya manera de hoy tener a este presidente que pronto seguramente estará por salir un tweet ¿no? Porque en ese momento de candidato no odiaba tanto a los medios de comunicación no que yo recuerde. Sin embargo hoy que le mostramos las cosas y le decimos así no Andrés Manuel, así no presidente, es cuando salta y dice vamos a dedicarle tiempo en mi programa porque es su programa a decir lo que no me gusta. Vaya Mayela Pulido, vente conmigo, vamos a platicar de tantas cosas que sin duda sí son más importantes, pero sobre todo son urgentes y que esto está pasando en Zacatecas hoy. Qué gusto saludarte, aunque sea a la distancia. Mira, la pandemia nos vino a separar por ahora, pero seguimos aquí. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo están? Gracias, Vero. Buenas noches.
1: Buenas noches a tu auditorio. Y pues sí, mira, lamentablemente... Ayer te escuchaba que hay mucha falta de medicamentos para los niños con cáncer. Sí, es lamentable realmente lo que está sucediendo. Nosotros aún, los pacientes trasplantados, aún no está esa falta tan notoria como la está con los niños con cáncer, que no hay nada. Pero ya estamos comenzando a estar en focos rojos porque ya hay varios meses en que los pacientes trasplantados están batallando bastante para tener su medicamento completo, su tratamiento como debe de ser, pero ¿a qué me refiero a esto? A que hay un tratamiento que se le da específicamente a los pacientes para que conserven y perciben su órgano en buen estado y te, te, te quiero decir que ya hay ocasiones que hemos ido al seguro social a recoger los medicamentos y no no los tienen completos, el tratamiento está incompleto y los son medicamentos que son base para que los mm, pacientes continúen con esa calidad de vida excelente.
0: Oye, Maye, a ver, platícame porque tú no tienes en esto poco, tú has dedicado gran parte de tu vida a esto, por eso te decía como tal, cuando te decía, Maye, ¿qué cargo te pongo? Más allá de los cargos, hoy nos hacen esto, ¿no? Las personas que estamos abocadas a poder poner un granito de arena a la sociedad, lo haces, lo haces en muchos medios de comunicación y creo que eso es importante porque... Si no me falla la memoria, Maye, no te había tenido en este espacio conmigo desde que decidí hacer la independencia de mi marca. Hoy que buscaba tu fotografía en otras promociones de publicidad, no te tenía y dije, no puede ser, ya cumplí un año y hoy estamos aquí contigo. Gracias por haberme escrito ayer porque eso provoca que hoy estemos aquí platicando. Maye, ¿cómo, cómo ha ido cambiando el comportamiento de eso que me dices? Hoy llegamos y los medicamentos no están completos. ¿Antes sí estaban completos?
1: Fíjate, vero que casi nunca nos hacía falta. Sí, de vez en cuando no había, pero había la posibilidad de que eh, pasábamos con el administrador y él nos conseguía el medicamento dos, tres días después. Ahora ya no es así. Simplemente eh, este mes pasado de junio eh, fui por los medicamentos de mis hijos más de seis veces. Las seis veces, me, mañana, pasado, el proveedor, o sea, muchas trabas, ¿sí? Yeah. Eh, ah, haz de cuenta que el medicamento se les entrega una vez por mes. Uh -huh. Si se cumple el mes y ese medicamento no se entregó, ya a partir del siguiente mes, ya el medicamento que te tenían que haber dado en el mes de junio se pierde. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde van esos recursos? Que claro. si a mí, por ejemplo, este mes me faltaron 12 cajas de medicamento, y hice todo lo posible por estar viendo desde el 15 de junio hasta el día 30, de, hasta el día de ayer... Y me dijeron pues que me iban a conseguir, aunque fuera el medicamento para un tratamiento de uno de, los, de mis hijos. Si te das cuenta de que, bueno, yo en la situación que estoy, mis hijos son dos, de alguna u otra forma puedo empezarles a dar o darle a uno, eh, o sea, el tratamiento es completo, pero por ejemplo le puedo tomar medicamento a uno para completarle al otro, pero ya. hay pacientes que ah, desafortunadamente son ellos y no hay más medicamento, no hay más a quién pedir. De... Tenemos un grupo donde nos estamos los grupos de pacientes trasplantados y en lista de espera para un órgano. Entonces, hace cuenta que ahí la situación es de que ¿quién, ¿a quién le sobra una cajita de este medicamento? ¿Quién me puede donar este otro medicamento? O sea, es de la forma que hemos estado empezando a subsistir. En la mañana estaba viendo las noticias en Puebla y en Puebla ya hicieron una manifestación ante el IMSS porque ellos sí ya realmente están careciendo del medicamento. Zacatecas está comenzando a tratar de darnos por pausas o por darnos medicamento a la mitad, ¿sí? Las dosis a la mitad, o darnos un medicamento sí, un medicamento al próximo mes no, y pero entonces yo digo y Así bueno, no es. Así no es, sí, porque el órgano se pierde, pero Y perder un órgano para conseguir... Es mucho más caro. Claro. Demasiado.
0: No te puedes... Yo recuerdo, yo recuerdo, Maye, en la oportunidad de anteriores entrevistas, cuando, cuando empecé a conocerte, cuando me empezabas a platicar cómo era todo esto, a ver... Yo creo que el, el, el gran tema es dimensionar de qué estamos hablando. Creo que mientras no entendamos, poco vamos a poder ser sensibles ante tantas cosas que hoy estamos viendo aquí encima. Y, y por eso así empezaba el noticiero de hoy, Maye, que seguramente me escuchaste. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Si estás hablando de ayer de cáncer, hoy de trasplantes, de mañana de qué va a ser. Y esos temas no se tocan en la mañanera, no los menciona el presidente de México. Entonces, ¿a quién carajo le importan? Pero no es solamente conseguir un trasplante, que de por sí es tan complicado. Y luego el traslado y luego el cuidado. Porque una vez que te trasplantan, no es así como que ya, señor, puede hacer su vida normal. Maye, quisiera que entráramos ahí, si es necesario, una vez más en esa experiencia, porque tú eres una donante y también tu vida no es como tan sencilla de decir, ah, bueno, pues me quedé sin una parte mía. Por algo los seres humanos somos tan perfectos que no nos hacen con una pieza de sobra. Sin embargo, hay veces que como mamás siempre vamos a estar dispuestas a dar lo que tengamos, así sea nuestra vida, para que nuestros hijos estén mejor. Y eso hiciste tú, Maye. Ábrenos esa conciencia, danos esa, esa realidad que es muy lamentable. Tú hoy me mandabas una foto de un pequeñito que se murió esperando un trasplante y no, no voy a subir la fotografía, pero sí es necesario que abramos los ojos por respeto a él y a la familia que estuvo ahí diciéndote, ayúdanos, Maye. ¿Cómo le hacemos? Uh, quiero que me platiques porque obviamente sé que representa para ti mm, más allá de un reto. Es una impotencia de sentirte que no está sirviendo lo que hacemos. Y créeme que no solamente así te sientes tú, pero, pero no podemos derrotarnos, Maye. No podemos decir que ya no podemos y tenemos que ver cómo sí vamos a hacer que sucedan las cosas porque no nos puede detener un gobierno insensible. Eso es un hecho y creo que la sociedad bien organizada tenemos mucho poder, Maye, pero todavía no lo entendemos. Platícame, platícame ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se vive de esa manera?
1: Mira, Vero, es muy, muy triste, la verdad, la situación de los pacientes que están en lista de espera por un órgano, ¿sí? Eh, este niño tenía siete años de edad. Para él yo era un héroe porque pues, yo promovía, promuevo la cultura de la donación y él esperaba que yo tuviera una esperanza. Él tenía una esperanza de vida a través de mí. Hay una anécdota muy... Muy dolorosa y muy triste porque digo yo, este, son niños, vero y son jóvenes y son, o sea, esta enfermedad es otra pandemia que la sociedad, o por lo menos el gobierno no lo quiere ver. La insuficiencia renal nos está llegando al tope, ¿sí? Y no hay un remedio, no hay una educación en la que podamos comenzar desde allí. Quiero decirte, Vero, que este niño eh, no es posible que haya estado en hemodiálisis en muchas ocasiones. Y en una ocasión me dejó a visitar y yo pues lo abracé y cómo está mi niño hermoso y no sé. Y yo le veía una carita triste, le pregunto a la mamá, ¿qué pasa? Y dice, Maye, la señora, la persona que estaba a un lado del niño, acaba de morir con él a un lado de él en un hemodiálisis. ¿Cómo le explicas a un niño? O sea, ¿qué crees que va a pensar él? ¿Cuándo sigo yo? ¿A qué hora sigo yo? Yo estoy cuando digo, los niños también tienen derecho a jugar, tienen derecho a vivir, tienen derecho a muchas cosas, pero yo entiendo que la pandemia se paró, hizo una pausa muy grande. A mí en mi trabajo, mi amor por la donación, porque no es un trabajo, para mí es un amor a la donación, porque sé la calidad de vida, la promuevo. sí, Pero me siento sola porque hay mucha empatía enorme con las autoridades. No sabes cuántas puertas toqué para que se hicieran muchas cosas, muchos programas, que no se necesitan tanto dinero, Vero. Te juro que, que no es tanto el dinero. Pero pues no, no veo desafortunadamente en otros estados, como es mmm, en Puebla, como es en Sonora. Sonora ahorita está en el lugar número 3 a nivel nacional en donación, porque sus propios médicos, el propio Secretario de Salud de Sonora, está... Mmm, muy empático a la situación que estamos viviendo. Aquí en Zacatecas no. Yo por más que hablo y hablo y digo, o sea, me dicen vaya a comunicación social. Yo te aseguro que es comunicación social, si alguien pregunta algo, pues todo está bien porque es gobierno el que te va a responder. No te van a decir estamos deficientes de esto, estamos deficientes del otro, falta este medicamento, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer campañas? Las personas que están, la mayoría, no todas, pero hay muy pocas. Las personas que están... A, en, en, trasplantes, en el área de trasplantes, no es justo Vero, que, que vayan a sentarse a entregarte un tríptico, sí, que vayas a pedir una información y te den un tríptico. Yo creo que hay que empezar desde la conciencia a los jóvenes, a los niños, con educación. Eh, yo, en, junto con otra gente que me acompaña, pero sobre todo yo tocando puertas, Vero, logramos que Zacatecas estuviera en los 10 primeros lugares nacionales de donación en 2019 y 2020. 18. 18 y 19 estuvieron en los 10 primeros lugares a nivel nacional cuando éramos en el lugar número 27, Vero. Eran tres donaciones de vez en cuando en un año y llegamos a que se lograra hacer más de 40 donaciones, multiorgánicas, de piel, de córnea, de hueso, simplemente, Vero, las de sangre. Ya se batalla muchísimo hasta para que la gente quiera donar sangre y la sangre, que es tan. Un, 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 es un. es un. Es un, un, don, un don, para donarte es un. Eh, no es un órgano, es un sólido, se sí. lo recuperas, o sea, es muy difícil que la gente ya esté eh, donando. Y te, das, te da vida, te salva. Las córneas simplemente, pues, es como el, el puro lente de, de, de contacto que tuvieras en tus ojos y le regresas la vida, le regresas uh -huh. la calidad a la gente que vuelva a ver. Imagínate desconectar a un niño de una máquina, a un joven de otra máquina, donando tus riñones cuando ya no los necesites. Yo quisiera que la gente fuera... Más empática y la gente, te lo juro, pero te lo juro que sí lo es. Las autoridades son las que de pronto nos ponen muchas barreras. ¿Y por qué te digo? Porque te digo esto porque Zacatecas haya llegado a tan altos niveles de donación, que hayan venido helicópteros. Tenemos ya un cirujano en trasplante renal aquí en Zacatecas propio, no es lo que lo estamos aprovechando. Tú no sabes la calidad de humano que es y lo profesional que es el doctor Néstor Lechuga. Es un cirujano que lo tenemos ya en el sector salud y se está desaprovechando, pero simplemente porque las autoridades pues, no hacen mucho caso, mucha conciencia a la situación que estamos viviendo.
0: Vamos a agarrar, porque acabas de decir cosas sin duda que deberemos de volver a traer aquí en, en esta atención transplantes eh, y también esta insuficiencia renal. ¿Qué lo causa? ¿Cómo, ¿Cómo la sociedad puede entender qué debemos de cuidar más o qué, qué debemos de poner atención? pues Y si tú quieres desde ahora, nunca es tarde, pero ¿qué causa la insuficiencia renal?
1: La insuficiencia renal causa muchas cosas. Emilia es causada por la hipertensión, por la mala alimentación, por la obesidad. La, eh, la insuficiencia renal la causa este, los malos hábitos de los mexicanos por nuestra comida tan condimentada y tan grasosa que es, que nos lleva obviamente a una obesidad, obviamente a, a un aumento de presión. Debemos ¿sí? tener mucho cuidado en cuestiones de la presión y los niveles que, ten, que tengamos de azúcar. Eso nos lleva inmediatamente a una diabetes, que la diabetes okay. se va desarrollando y a la vez esa nos provoca que tengamos una insuficiencia renal que es muy, ya muy difícil de controlar. No todos los pacientes, Vero, son pacientes que necesitan un trasplante, porque hay unos que ya no lo pueden tener. ¿Por qué te digo esto? Porque su misma enfermedad, su misma diabetes, hace que ya no puedan ellos tener eh, un trasplante, porque van a echar a perder ese órgano. Pero hay muchas personas que no tienen diabetes, o que están en principio de diabetes, que con un riñón nuevo pueden funcionar. Y pueden mira vero la mayoría de los, los pacientes que están en una lista de espera, son pacientes productivos. ¿Qué te estoy diciendo productivos? Que son jóvenes. pacientes entre 35 y 50 años. Sí, Vaya. jóvenes, efectivamente. Tienen una mala calidad de vida. Y en uh -huh. cuanto les pones un trasplante, les regresas, les regresas su actividad, o sea, se vuelven productivos para la sociedad. El medicamento te viene saliendo muy barato, el trasplante muy barato, a, a que una diálisis y una hemodiálisis por semana, más o menos, estoy hablando de un hemodiálisis en un paciente yendo tres veces por semana, te salen más o menos unos cuatro mil, cinco mil pesos por semana por paciente. Mientras que un trasplante no o sea, te vuelve a la vida productiva.
0: O que sea, también que viene es, otra es, etapa, no mayer no lo entiende la sociedad tampoco. O sea, estás entendiendo que estás lle llevando malos hábitos que nos están dando como consecuencias muchas enfermedades y México en eso se lleva a primeros lugares. Y desde los niños, Maye, porque tenemos el lugar nada honroso en obesidad infantil. Entonces, te dan una oportunidad de vida con un trasplante ¿eh? y tienes que haber entendido que es eso, justamente una segunda oportunidad. No puedes seguir con los mismos hábitos y la gente que estamos aparentemente bien sin ningún problema, deberíamos de también tomar conciencia de todo, porque el COVID aparentemente también llegó a magnificarse con todas esas previas enfermedades de los mexicanos. Pero hoy, hoy nos ha desatado en una sorpresa negativa de darnos cuenta que están muriendo jóvenes de COVID, jóvenes deportistas, que entonces no era un tema tanto de hábitos alimenticios, sino de todo. Y es ahí donde, donde parece que no entendemos Tú me hablas de un lugar dentro de los 10 a nivel nacional en los años 2019-2018. ¿Actualmente cómo estamos?
1: Muy mal pero esto decayó por, eh, por completo. Eh, no ha habido uh -huh. ninguna donación. Este me, me da mucha tristeza decirlo porque la verdad me ha costado mucho trabajo, y mucho esfuerzo, eh, pero sobre todo eh, siento que me, me desmorona que mi está construido se viene de muy formación este muy 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 las es un estado con plata realmente eh, son donantes fresnillo fue de los primeros lugares eh, a nivel en todo el estado que que fue muy donante fue fue un donde llegaban helicópteros y de pronto la gente tenía miedo y pensaba que era no sé que pues bueno, la situación como está ahorita en Fresnillo, ¿verdad? Pero no, sí. eh, realmente eran helicópteros, Vero, que venían eh, por, por órganos que se los llevaban a la Ciudad de México porque pues aquí en Zacatecas no teníamos un cirujano en trasplantes, no teníamos eh, a dónde ir a Medaza, que Zacatecas no tenga este tercer nivel. Creo que lo merecemos, Vero. Creo que ya estamos en condiciones de tener un hospital donde ya no tengan los pacientes que estar saliendo de la ciudad como a Torreón, el Seguro Social los manda Torreón, como, o sea, que nos ven, se les va a escuchar un poquito mal, pero pues es un estado donde ya 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 tenemos forma de tener nuestro propio hospital de tercer nivel, donde los pacientes sea Mira, te voy a decir, hay gente que me busca por social preguntarme a mí, darte información, esa información, la deben de obtener y hacer una campaña grande en el estado, ¿Qué? porque tenemos un departamento en trasplante. Sí, entonces... Maya, no, el no, problema no, es, no, es que no, creo que están... Únicamente un pollotito.
0: Exacto. Nos está empezando a fallar un poquito el internet. Este, te me vas de repente y está muy importante lo que me estás diciendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Creo que no nos podemos quedar, y siempre te lo he dicho, como con una entrevista y, y ya. Creo que en ese punto donde te quedaste, algo debemos de retomar. Entendemos que la pandemia ya llegó, ya está, y, es, y, y eso es inevitable. Pero lo que sí es que volvemos a podemos volver a estar en todo lo que ya habías logrado, porque siento que es, hay un gran retroceso. ¿A quién, a, quién le, ¿A quién le dejó de interesar? ¿Quién se dejó de sumar? ¿Quién dejó de hacer? Eh, a continuación, voy a tener una entrevista por demás importante con una parte legal que está haciendo desde Ciudad de México el tema de los niños con cáncer. Si tú me lo permites, te pido que desde tu teléfono o como estés conectada, continúes eh, viendo el programa y vamos a, 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 yo te pido que de nueva cuenta eh, estemos aquí en este espacio, Maye, para ver cómo podemos hacer que este, este tema se ponga en el foco de la atención de quien tenga que estar. Es lo que yo te ofrezco, creo que lo podemos hacer. Tú ya lo hiciste, entonces es, es nada más eso. Que no, te, que no te des por vencida, obviamente, que no te sientas que estás sola y que, y que nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer nada más. Y si hay que exigirle a alguien que se ponga a trabajar, pues también lo hacemos. Y si hoy se fueron y mañana llegan, pues a los que lleguen, Maye.
1: Claro que sí, bueno estoy a la orden. Cuando tú me digas podemos... Este ampliar y explicarte las situaciones bien y para continuar con este programa que yo estoy segura que vamos a volver a, a esos primeros lugares como ya lo he
0: Claro que sí. Te agradezco mucho. Ahorita checamos te digo porque te empecé a perder. No, te Entonces, ya. te escucho un poquito cortada, pero terminando el programa, espero este, me puedas tomar una llamada y vamos a ver cómo le damos para que esto sea más que la entrevista. Vamos a ver ¿Cómo podemos hacer en este espacio una constante de ese llamado? Primero, a la cultura de la donación y segundo, a que todas esas puertas que estaban abiertas continúen abiertas porque no podemos permitir que Zacatecas pierda lo que ya se había hecho. O sea, si la gente ya estaba encontrando el sentido de, si yo ya no estoy aquí, poder dar vida a alguien más, no podemos retroceder, Maye. Por ahora te agradezco mucho, mucho que te hayas conectado ayer para que eso haya hecho que hoy estemos aquí platicando de nuevo tuyo. Gracias, Vero. Gracias a ti.
1: Muchas gracias, Vero. Al contrario, gracias a tu auditorio y estoy a la orden cuando...
0: Gracias, gracias, Maye. Bueno, ahí tuvimos un detalle con el internet que ya no nos permitió la comunicación clara, pero pues así como esto y lo que a continuación vamos a tener son cosas que les digo, no son cuestión de platicar hoy y ya, ¿no? Algo deberemos de hacer más allá de solamente plantear el tema y decir... Todo está mal, porque no todo está mal. Eso, eso quiero ponérmelo ante todo y siempre, tratando de ser positiva, optimista, pero luego hay cosas que sí nos rebasan y decimos, caray. <risa> ya está listo, Raimundo. Raimundo Moreno, gracias por estar conmigo. Hoy Si estás aquí. Gracias por siempre estar de una u otra manera. Vente a platicar conmigo. El pasado jueves, Ray nos mandaba un video porque estaba en Ciudad de México, pero hoy está aquí. ¿Estás en Zacatecas, amigo? Hola, sí, aquí, sí hola, en Hola, hola,
2: amiga, sí, aquí estoy en Zacatecas, con mucho gusto, como todos los jueves, ahora sí en vivo, y se las debía. Eh, pues como siempre, saludante, con, con gusto, amiga tía, al auditorio. Y bueno, escuchaba con mucha atención la entrevista previa. Eh, sin duda, el tema de la salud en este país se ha vuelto crítico por varios frentes. Eh, primero, pues, hacer un llamado, como lo comentaba la, la compañera Mayela, a esta cultura de la donación, ojalá que volvamos a ser empáticos o comencemos a hacerlo y entendamos que la vida también, eh, aun cuando, cuando nos deja, pues puede significar eh, un cambio radical, una esperanza para muchas personas. Entonces, pues dejar por ahí ese mensaje muy importante. Y lo que sigue, como bien comentabas, Vero, pues son temas relevantes. Yo quisiera iniciar, sin embargo, Vero, con algunos temas. Al margen de la entrevista que tenemos con una eh, muy buena amiga, una entrevista de lujo, eh, Andrea Roche es una abogada muy destacada que ha dedicado los últimos años a defender a personas que se ven afectadas por el desabasto de medicamentos. Pero previo a esto, eh, algunos datos, amiga. Primero, un dato eh, bueno, pues positivo, eh, un reconocimiento como lo hacemos cada tres meses aquí con Vero Trujillo a nuestros migrantes, a los paisanos en Estados Unidos, que de manera reiterativa, eh, cada tres meses rompen su propio récord. Y nuevamente los datos nos dan esta información. De enero a mayo de 2021, eh, nuestros paisanos enviaron a México la bicoca de 19 mil 178 millones de dólares, pero, eh, lo cual, por cierto, significó un incremento del 21% con relación al mismo periodo de 2020. Así que bueno... Ahí están nuestros migrantes, nuestros paisanos que siguen eh, poniendo, pues, más que grano de arena, yo diría que eh, todo, todo un costal de arena para tratar de ayudar a sus familias y a la economía mexicana. ¿Cómo ves?
0: Pues, sin duda importante, nos queda claro que hacen doble chamba. Una es poder vivir allá en una tierra que no es la suya, con las condiciones que ya sabemos también cómo es pasar. Porque ya no es un sueño americano, ¿eh? te lo aseguro que no. Ya, uh -huh. ya esa, ese concepto cambió. Y mandar a este país en donde también dicen, ah, caray, qué difícil estar las cosas. Sin embargo, no se detienen. Eso nos queda claro. Hoy lo están demostrando.
2: Así es, así es. Y bueno, y otro tema importante del día, pues es el informe que dio el presidente de la República. Eh, un informe que ya se volvieron eh, cotidianos. En esta ocasión, por el aniversario, tres años ya, de aquella victoria electoral. Que por gente que recordar, fue una elección que organizó el INE, el mismo INE que tenemos hoy, y que todos los partidos de oposición en ese momento, o que se opusieron a, a la campaña en ese momento del obrador, reconocieron inmediatamente su victoria. Lo digo con mucha claridad porque hablamos de instituciones democráticas que hoy el presidente de manera cotidiana también denosta, señala, y fueron las que lo llevaron al poder, y también los partidos que reconocieron su victoria en aquel domingo hace ya tres años. El presidente, bueno, pues, eh, hizo una relatoría de lo que él es, lo para él es el país, sin embargo, pues, como diría él, o el clásico, yo tengo otros datos. Y en materia, por ejemplo, de seguridad, muy breve, en materia de seguridad, pues, eh, encontramos que lo que va del sexenio van prácticamente 89 mil homicidios dolosos, lo cual significa el doble de homicidios que el mismo periodo del pasado gobierno, el de Peña Nieto, y el triple que en el gobierno de Felipe Calderón. En materia económica, Vero, pues aún si este año logramos eh, crecer en 6%, que lo veo muy complicado, la realidad es que estaríamos alcanzando los niveles previos a la pandemia, es decir, 2019, hacia 2023, bien nos va, es decir, no vamos tan bien como, como él eh, presume. Y en materia de deuda pública, pues también señalarlo, la deuda pública en este país ha crecido de manera sistemática. Hemos pasado en lo que va a este gobierno de 7,3 de billones de pesos a 12,3 billones de pesos en materia únicamente de deuda pública. En lo que toca al desarrollo social, según el Coneval, tenemos ya casi 10 millones de nuevos pobres. Pasamos de 61,1 a 70,9 millones de pobres en este país. Y finalmente, eh, en lo que toca a libertades, bueno, pues también lo vemos todos los días. Señalamientos cotidianos, a opositores y a la prensa, ahora que inauguró su nuevo, su nuevo, eh, Su nueva sección. Su nueva sección de, ¿Qué opinas de,
0: de esa? No, la veo bueno. llegar a Zacatecas, eh. Lamentablemente lo veo súper Zacatecas, con el pequeño <risa> AMLO que ganó aquí.
2: ¿No será que le dieron aquí la idea? Eh, el tema es que, bueno, pues ahí está, ahí está. Eh, es un señalamiento abierto. Ya lo venía haciendo, ahora únicamente lo hace de manera más estructurada una estigmatización de los medios de comunicación, es señalar a todos los opositores como traidores a la patria, como mentirosos. Ya salió, por ejemplo, a la revista Forbes a desmentir lo que él mismo dijo por la mañana. Centramos pues en esta diatriba, en este dimes y diretes de ver quién tiene la verdad, que creo que lo único que hace es lastimar a nuestra democracia y sobre todo lastimar las libertades, que es lo más peligroso y que nos costaron muchas décadas construir, Vero. Y, y bueno, finalmente, un tema también muy importante, que es el que abordaremos enseguida con nuestra invitada del día, que es el desabasto de medicamentos. En materia de salud pública, ya lo comentaba nuestra anterior eh, invitada, eh, tenemos un problema muy serio que está afectando no a, no a 20, como dice el doctor Gatell, sino a cientos, a miles de personas ciudadanas, ciudadanos en este país. Hay un desabasto evidente, sí, en, en cuanto a medicamentos para la insuficiencia renal, ya lo comentaba nuestra anterior invitada, pero también contra el cáncer, contra el VIH, contra la diabetes y contra prácticamente todos los padecimientos crónico-degenerativos que se deberían atender de manera, en ese país de manera gratuita. Entonces, eh, no sé si ya esté por ahí Andrea conectada, eh, sería el tema con ella platicar, debe estar por conectarse. Sí. Eh, es un tema muy importante. Hace unos días, hay que recordar, el doctor Gatel el subsecretario, célebre subsecretario, pues se le ocurrió decir que a los padres, a las madres de los niños con cáncer, les mueven eh, otras eh, cuestiones, además de la salud de sus hijos, e incluso les acusó de golpistas. Fue una nota nacional, incluso internacional, sí. que ha provocado, evidentemente, la indignación de mucha gente. Ayer hubo una protesta en el aeropuerto de la Ciudad de México y el día de hoy, justamente, la abogada que tendremos en un momento más presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el doctor Gatel justamente por estos dichos contra las y los padres de familia. Eh, y bueno, hay que señalarlo también, pero eh, según datos eh, de AMANC, y que ayer estuvo, por ejemplo, aquí contigo también, eh, la aquí en Zacatecas, Susan, en, en el nivel nacional han fallecido ya más de 1.600 niños, 1,600 niñas y niños han muerto en México en lo que va de los últimos dos años como consecuencia del desabasto de tratamientos contra el cáncer. Hay ya quien hable incluso de que esto pudiera catalogarse como un asunto de lesa humanidad. No es cosa menor, insisto, y por eso la importancia de platicar con alguien como Andrea que ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos dos años para presentar amparos eh, que garanticen el suministro de tratamientos no solo contra el cáncer, también contra el VIH y contra otro tipo de padecimientos de condiciones que se viven en este país. Pero, ¿cómo ves?
0: Pues sí, sin duda este, a la espera de que pueda ella sabemos que está en Ciudad de México es complicado y seguramente se va a conectar a través de su dispositivo telefónico uh -huh. y estamos a nada de, de platicar con ella. Fíjate eh, Ahorita que, que te escuchaba, exacto, en la mañana la primera nota que veía eran esos tres años de gobierno. Qué rápido, qué rápido y qué difícil ha sido. Gracias a Dios han transcurrido ya tres años de los peores que nos ha tocado vivir en este país. Visualizo un escenario lamentablemente muy similar los próximos años para Zacatecas, derivado de todo. Finalmente es como una fotografía. Porque hablar de la cuarta transformación en su expresión, pues es eso. O sea, lo que está sucediendo a nivel nacional, multiplicado, tropa, tropicalizado, como luego dicen, en los estados. Uh -huh. Pero uh, ya cuando nos metemos en estas cosas, en donde estamos perdiendo vidas, yo ahorita lo decía entonces, ¿hacia dónde están los recursos? ¿Hacia dónde está yendo la importancia de la agenda, de los diferentes niveles? Ayer escuchaste a Susan, estoy segura, sí, cuando sí, sí. le pregunté, Susan, ¿has buscado a los senadores, a los diputados, a los canales que le lleven al presidente la situación que está viendo Zacatecas? Y viste la respuesta, me dijo que sí, que buscó a Ricardo Monreal y que no no le contestó él, le contestó a su asistente y le dijo que ese pues, no era un tema que fuera de él. Más sí, menos sí, 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 palabras, sí. ¿no? Entonces, o, ayer le escribí a Mirna Maldonado, ayer les, o sea, le escribes a algunos que tienes tú el contacto rápido de decirles, oye, te encargo que veas este programa, te lo comparto, uh -huh. este ¿qué puedes hacer, no? ¿O qué estás haciendo al respecto de esto? Y uh -huh. vemos que, que, que pareciera que no conocen, o sea, o que para ellos son otras cosas prioridades. Uh -huh. A ver, no olvidemos otra cosa. Giovanna Bañuelos en algún momento también cometió un enorme error al tomar la tribuna y referirse también a los papás de niños con cáncer sí. como un tema de oposición. Sí, y cuando sí, vino sí. a Zacatecas que le dije, perdóname, pero ese tema es inevitable preguntártelo. ¿En qué pensabas cuando manejaste esa postura? Y me dice, ver, es que tú no sabes los de Acción Nacional. Y entonces dices, a ver, espérame, O sea, no le pongas colores al cáncer, no le pongas partidos Exacto. a perder, carajo, porque entonces estamos mal. Y ayer, Fernández Noroña, en el sí. Senado, cuando dice en contra de esa propuesta carroñera, hipócrita de la derecha. Dices, wait, o sea, ¿para dónde, pues? O sea, ¿cómo se llama esta, 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 este teatro? ¿Cómo se llama este circo que está, que está alrededor nuestro? Ellos son los representantes, Raimundo.
2: Sí, ¿no? Y tienen una responsabilidad constitucional. Para eso fueron electas y electos. A mí me sorprende que para algunos temas sí tienen eh, atribuciones, sí tienen interés e inciden y se meten. En el caso de, eh, del senador Narro, por ejemplo, Noroña, bueno, pues han hecho muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con su labor legislativa. Mm. Sin embargo, cuando se eh, trata de temas que tienen que ver con la salud, con la vida de niñas y de niños mexicanos, ahí sí es un tema de derecha y es un tema de golpistas. A mí me preocupa mucho este discurso, que porque sí. no lo considero un asunto... Eh, anecdótico, una ocurrencia del doctor Gatel. ¿no? Es una línea discursiva muy clara de sí. parte del gobierno que viene desde el presidente de la República, en donde cualquiera que alce la voz que diga, señor presidente, esto no está bien, está o por aquí hay que corregir, ah, bueno, automático eres un golpista, eres un traidor, eres de derecha, eres un conservador, y bueno, te vuelves eh, todo, eh, objeto de toda esta clase de, de comentarios y adjetivos que usa el presidente de la República.
3: Del linchamiento.
2: Del sí. linchamiento, claro. ¿Y qué preocupa? Bueno, primero, pues, como comentaba, el tema de libertades. Eh, es, claramente, este nuevo eh, episodio de las mañaneras sobre quién dice, quién no dice la verdad, de acuerdo a quién, de acuerdo al presidente, a su equipo, pues es una forma de censura, Vero. A, a su día? verdad. Claro. O sea, imagínate,
0: todo lo que dice Vero Trujillo es únicamente lo válido. Tú claro, no, y tú claro. tampoco, y tú menos. Ese, ese comportamiento desde el presidente como figura el presidente es... Es inaceptable. No encuentro o sea, otra palabra.
2: Hablamos otra vez de polarización. Él está otra vez incentivando esta polarización, pero más aún, si lo dijera Raimundo Moreno, Vero Trujillo, bueno, somos ciudadanos de a pie y nos ven quien nos ven y nos quiere quien nos quiere. Claro. Pero el presidente de la República es el jefe del Estado mexicano. Si él dice que Leo Zuckerman es un traidor a la patria, o que Vero Trujillo es una conservadora que no merece estar en los medios, eso puede tener consecuencias de cualquier índole, incluso que pueden poner en riesgo la, la seguridad pública, la seguridad de las personas. Entonces, no es un asunto menor, esta clase de estigmatización no es menor. El presidente no puede actuar como cualquier ciudadano de a pie, que es el jefe del Estado, y sus dichos tienen consecuencias mucho mayores que las que pueden tener lo que digas tú o lo que diga yo. Y bueno, insisto, ahí están los datos, 1600, más de 1.600 niñas y niños que pudieran hoy estar vivas y vivos, vero, si hubieran tenido el acceso al tratamiento contra el cáncer que este gobierno les negó por omisiones, el pretexto este de que la corrupción y que tuvieron que cambiar la forma de compra, bueno, qué bueno que lo cambiaron, ese es un asunto suyo. Pero una cosa es cambiar el método de compra y otra, otra es, es no hacerlo. Claro, Olga, no hacerlo. Tú
0: ayer sacabas un tweet que siempre eres tan atinado, estaba en el programa cuando me lo mandas y digo, claro, esto es ahorita, porque siempre hay un tuit para López Obrador, porque sí, pareciera pero... que se traga siempre lo que escribe, porque ¿quién era entonces? ¿Quién, quién, quién es el presidente? O sea, es, es la verdad, no, no entiendo esta parte de que tenía todas las soluciones, que gobernar era sencillo, que el problema de México lo tenía en las manos, que porque espérame, todos los que llegan a gobernar saben perfectamente cómo está el país. No puedes llegar a decir... Que, que eran los de antes, ¿no? Y que ahora no. busca revocación de mandato. Y que ahora quieres justicia para los anteriores, pero no para ti. Bueno, Pero, yo que me... la, corru... pero la corrupción de las medicinas, uh -huh. para que ya no falten y para que sean gratuitas, cuando yo llegue, ya tiene tres años. O sea, tampoco es un discurso de espérame poquito, voy llegando. Tiene sí. la mitad de la administración y vamos sí. cada vez peor.
2: Sí, completamente acuerdo contigo, insisto, eh, por algo son electos, ¿no? Ahí, en este ejército democrático, la gente se vale que vote de forma de, forma de castigo hacia un gobierno que no cumplió, sí. pues para hacer un cambio con la expectativa de que ese gobierno resuelva lo que el anterior no hizo, no, no es lo que no pudo resolver. El problema aquí es que llevamos tres años con ese discurso de que el pasado estuvo peor, me heredaron un país hecho pedazos y en consecuencia yo no puedo hacer nada. Entonces, bueno... ¿Para qué lo elegimos? ¿Para resolver problemas o para administrar las miserias? ¿Para administrar los fracasos? ¿Para administrar lo que ya estaba mal? La realidad es que en el caso particular del desabasto de medicamentos, el tema se ha eh, ya me casi a donde era que está porque está a punto de conectarse. Okay. Eh, el tema ha venido increchento. En el caso por ejemplo de tratamientos antirretrovirales para el VIH, te lo puse con toda claridad porque va a haber una protesta en los próximos días de organizaciones en la Ciudad de México que atienden a las personas que viven con VIH, eh, ha habido un problema muy serio. No se compraron los medicamentos a tiempo por tercer año consecutivo y por, nuevamente por tres años consecutivos tenemos a una cantidad enorme de gente, mil de personas, que no tienen su tratamiento, lo cual puede devenir en SIDA. Eso cuesta vidas. En el caso del cáncer es lo mismo. En el caso de la diabetes es lo mismo. En el caso de tratamientos renales es lo mismo. Y es un tema particular el de la salud, porque como bien comentabas, aquel tuit de 2015 pues era muy claro él decía que en el momento que llegara la presidencia todo el mundo tendríamos acceso a un sistema de salud universal gratuito y de calidad uh, bien sí, me, de ese segundo, me comenta Andrea que está teniendo problemas para conectarse déjame uh -huh. ver si logro aquí por aquí ayudarla
0: sí, bueno, mientras Ray hace esas cuestiones técnicas de apoyo para que esté la, la abogada Andrea Rocha, que sin duda por de más importante el trabajo que está haciendo, eh, pues no, 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 no podemos entender cómo si hemos visto ese transitar de un gobierno que se la pasa mintiendo, que se la pasa simulando, que solamente lo único que sí tiene es paventar eh, todos los impuestos de todos los que sí pagamos y aportamos a este país, y que no tienen retorno, hay que decirlo, porque todas las becas no pagan impuestos, o sea, no hay regreso de ese dinero, pues ese fondo ya se acabó, esa, ese dinero prácticamente hoy está en sus últimas si no es que ya las últimas. Y ahí donde también dicen que, que, que los empresarios, que los constructores, que a todos los que también el presidente ha demeritado su presencia en la economía de este país, eh, es la verdad ahí cuando dices, bueno, y entonces, ¿qué es lo que mueve a la gente? ¿Qué es lo que sigue manteniendo la idea de que hay una transformación? Cuando platicábamos con Gustavo Jasso el pasado viernes, que se multiplicó muchísimo ese programa seguramente por el tema que él traía, a ver, es que es tan absurdo querer hacer una consulta a lo evidente, aparte una consulta costosa. 500 mil pesos, ¿no? 500 o una cosa así, o millones. Sino 500 millones de pesos llevada como un proceso electoral ante el INE, en donde le vas a preguntar a la gente si quieres o no que, que metan a la cárcel a los expresidentes que han robado este país. Caray, para eso se necesita una consulta ante lo evidente. Pues eso es lo que nos tiene hoy bajo esta, esta gobernabilidad o sea, hoy gracias a todo eso, a todos los malos gobiernos anteriores, llámese del PAN, llámese del PRI, llámense de todos, son los que hicieron que llegara, que llegara Andrés Manuel. Y entonces, ¿cómo es posible que todavía a eso, como a las cosas del aeropuerto, que también no se me olvide ese comentario que si estás conectado, Gerardo, lo hacías también ese viernes, ¿a quién le estás haciendo la consulta? ¿Ya están? ¿A quién le estás preguntando...? si quieren que el aeropuerto sea en Santa Lucía o el anterior proyecto, a gente que ni siquiera usa un avión, o sea, esas cosas incongru incongruentes solamente pasan en México. Y ahí es a donde se le mete esa lana de una consulta popular, por favor, o sea, pregúntale a 10, y es una muestra representativa de que por supuesto metan a la cárcel a todos los que se han servido de México, no necesitamos gastar 500 millones de pesos para decir... Sí, la ciudadanía por mayoría dice que van todos al bote y no nada más gobernador, no nada más presidentes, deberían de meter a gobernadores y también deberían de ser ahí en la fotito Andrés Manuel, aunque vayan sus tres años de gobierno que ha dejado mucho que desear con todo su gentío que también se ha servido de esta nación, porque en propia pandemia han hecho negocios, porque se fue ir merendira. O el hijo de Bartlett, ¿no? Con los ventiladores que en su primer momento eran tan indispensables y los tuvo que vender al triple, pues por la necesidad y la premura, ¿no? No se vale. Ya está conmigo Raimundo, de nueva cuenta. Ya está también con nosotros Andrea Rocha. Vénganse, vamos a platicar. Vamos a aprovechar de su presencia con otra cosa que no es menos importante. ¿Me escuchan? ¿Cómo están?
3: Hola, Vero, muchas gracias por invitarme a tu programa, Ray. De verdad, muchísimas gracias.
0: A ti, Andrea, por conectarte, darnos ese espacio. Raimundo ya daba un poco de cuenta, pero si, si te parece, Ray, vamos a presentarla como se merece para que vuelva, para que no solamente una vez se conecte Andrea aquí con nosotros. Adelante, Ray.
2: Claro, claro, Vero. Bueno, primero agradecerte, eh, Andrea. Andrea es una gran amiga, hay que decirlo. Además, estuvimos casi juntos ahí en el TEC de Monterrey. Eh, actualmente es abogada, es una abogada muy comprometida. Eh, con las causas sociales, eh, lleva ya varios años presentando amparos, hay que decirlo de forma gratuita, no cobra un peso por ello, eh, a fin de defender, de garantizar el derecho a la salud, pues de cientos de personas, lo ha hecho para atender el desabasto de antiretrovirales, que es medicamentos contra el, contra el VIH, lo ha hecho eh, contra el cáncer, y actualmente bueno es abogada de casi 300 familias que están hoy por hoy siendo lastimadas, laceradas, por el evidente desabasto de medicamentos contra el cáncer en todo el país. Hoy, Andrea nos contará con mayor detenimiento, presentó justamente una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el subsecretario de Salud, el doctor Gatel, el célebre doctor Gatel, por los dichos de hace unos días en donde, de manera muy irresponsable, acusaba a los padres y madres de familia de ser golpistas, cuando lo único que buscan es evidentemente la salud de sus hijas y sus hijos. Esto en un contexto, insisto, Vero, hay que recordar, en un país en donde más de 1.600 niñas y niños han fallecido por la falta de tratamientos contra el cáncer. Así que, de entrada, Andrea, agradecerte nuevamente, que nos cuentes eh, cómo van las cosas en materia jurídica, eh, de cómo te fue en la fiscalía con esta denuncia contra el doctor gatel
3: Así es, efectivamente. Eh, el día de hoy presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario Hugo lópez Gatel. esto derivado de las declaraciones que dio en contra de los padres y de las madres de niñas y niños con cáncer. Quiero mencionar que los delitos eh, por los que nosotros presentamos la denuncia es por el delito de genocidio. Eh, quiero ser muy enfática ya que eh, se puede configurar esto, este delito cuando atente contra la vida de las personas. Y propiamente en el párrafo tercero del Código Penal menciona que cuando atentes contra la integridad o ejerzas o violencia física o moral en contra de un grupo vulnerable, en este caso son los padres y las madres de niñas con cáncer. Porque déjame decirte que desde el momento en el que dijo que somos 20 papás, nada más los que siempre se manifiestan, es completamente falso. Y esto sí quisiera ser muy enfática, porque platicaba yo con los más 220 papás que están amparados y con los 100 papás que se van a amparar en el estado de Jalisco. Y de verdad, en serio, que es un tema que se te parte el corazón, porque las madres empezaron a llorar y mencionaban que si no vienen a manifestarse a la Ciudad de México es porque obviamente los viáticos son muy caros y prefieren utilizar ese dinero en la compra de quimioterapias. El señor Pablo es un papá que tiene que trabajar tú doble turno para poder comprar las quimioterapias de, sus, de su pequeña hija. Entonces, las declaraciones eh, de esta persona, que para mí es un miserable, como lo he dicho públicamente, no se merece otra palabra, porque realmente como funcionario no está haciendo su trabajo. Yo creo que él como subsecretario sabe perfectamente bien que en el país hay más de 20 mil niñas y niños con cáncer que dependen de sus quimioterapias en todo el país igual Otro delito que estamos mencionando en la denuncia es el delito de discriminación, ya que menciona que cuando a una persona se le niega algún servicio, en este caso el tema de salud, eh, se configura este delito. quiero Quiero ser muy enfática porque las niñas y los niños con cáncer de este país tienen derecho a la salud. Y también algo que mencionaba, derivado de su actuar, él al ser un funcionario público, ya que, como ustedes saben, está contratado por ley y por contrato, eh, él es garante en, en todo este tema. Es decir, eh, en la misma página de la Secretaría eh, de Salud menciona las funciones que tiene el subsecretario. Y una de las funciones que él tiene como tal, es garantizar la, distribu la distribución de los medicamentos oncológicos, así como hacer una planeación a nivel nacional para que estos lleguen a todos los hospitales del país. Entonces, derivado de esto, pues, es evidente que se configura la eh, omisión por comisión en su actuar, ¿no?, eh, en estos dos delitos que hemos mencionado.
0: Vaya, creo que más claro no nos puede quedar el hecho de lo que acaba de decir, Andrea. Andrea, Tú, tú tienes mucho tiempo haciendo esto, escucho que cada vez se suman más en esa búsqueda de ser representados porque la gente también luego no sabe qué hacer, no sabe con quién acudir. Me imagino que a esta entrevista y a la oportunidad de que se pase la voz, porque esto sucede hoy en las redes de comunicación, que es esta en donde estamos saliendo, tienes papás de Zacatecas... ¿Cómo pueden también ellos mismos? Te lo digo porque ayer tuvimos aquí a la presidenta de una asociación que se llama Mank, que seguramente ubicas perfecto porque tiene varias eh, presencias en la República. Sí, sí, sí. Ella, ella nos decía de 79 niños que en este momento está atendiendo y que, bueno, ya buscó todas las vías eh, por una carta haciéndose a través de México. O sea, no hay intención de ponerle señal a este tema o sea, el gobierno federal no le interesa y todavía peor a la figura de Hugo López-Gatell que nos queda claro que menos, aunque ahí esté estipulado que a él le corresponde la planeación de algo que no saben porque déjame te digo otra cosa que todavía es más lamentable Andrea, el Insabi ¿Quién sabe del Insabi? O sea antes de la pandemia se cambia este rollo de seguro popular de gastos catastróficos y demás hoy se va a llamar Insabi al frente, un arqueólogo con cero perfil al frente de la dependencia, y luego sin eh, ¿cómo se le llama? Sin orden, o sea, no, no tenía las funciones, no, no hay claridad en el INSABI. El INSABI
3: actualmente carece de reglas de operación. Fíjate que en, en un debate que tuve con un diputado de Morena desde que se creó el INSABI decía que las iban a legislar hasta diciembre. Entonces yo le mencionaba, entonces, diputado, usted me está queriendo decir que en todo este lapso de tiempo los papás llegan a las clínicas y les cobran 40 mil pesos, 50 mil pesos, simplemente porque a ustedes les da flojera legislar las reglas de operación. O sea, mejor que acepten que el Seguro Popular efectivamente tenía deficiencias, pero corriges esas deficiencias y no creas algo de la nada.
2: Claro. Raimundo. Pues entramos, no, Vero, entramos nuevamente en, este, en esta política del gobierno de la 4T, de destruirlo todo, de acabar con todo, eh, de comenzar de cero y muchas veces sin contar con los instrumentos jurídicos, la curva de aprendizaje, el expertise para poder dar resultados. Desafortunadamente, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de otro tipo de elementos, bueno, pues, pues claro que afecta a la calidad de la gente, pero aquí estamos hablando de vidas humanas, estamos pues hablando, sí es. insisto de 1,600 niñas y niños que han muerto, que hoy pudieran estar vivas y vivos si hubieran recibido ese tratamiento, pero no solamente el tema del cáncer. ¿eh? Ya comentaba ya la anterior invitada, tenemos problemas muy serios, de desabasto de tratamientos contra la insuficiencia sí, renal, sí. contra el VIH, contra la diabetes. En general, eh, todos los padecimientos crónicos degenerativos hoy no están siendo atendidos como debiera por la Autoridad Sanitaria Nacional lo cual evidentemente atenta contra el derecho humano a la salud que consagra nuestra Constitución. Andrea, yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, Llevas ya años trabajando en esto. Estuvo aquí en Zacateca, de hecho, pero te comento, hace ya dos años yo la acompañé a presentar dos amparos, justamente uno eh, para una persona con cáncer y otra eh, para apoyar a un joven con VIH, aquí Zacatecanos ambos, que no estaban recibiendo sus tratamientos. Al momento, el día de hoy, eh, Andrea, ¿cuántos amparos has presentado Tú, como Andrea, o como el movimiento que, que encabezas, que, eh, que representas a nivel nacional. Digo, para dejarlo muy claro eh, en tu experiencia personal y desmentir con tus datos ese dicho de Gatel de que son solamente 20 personas las que están dando guerra bajo una premisa golpista y de opositora, de, opositora de derecha y tratar de, de darle general inestabilidad al gobierno de la república.
3: Pues mira, en todo el país hemos presentado amparos en favor de las niñas y los niños con cáncer. Eh, somos ya 220 eh, familias, porque pues al final son, son todas la, la, las familias, porque las familias son también las que están atentas desde sus pequeños. Eh, estamos por presentar o por amparar a, a 100 familias en el estado de Jalisco, ya que también ahí la problemática es bastante, bastante grave. Y quiero decirte que en la reunión que tuvimos, con Juan Antonio Ferrer la semana pasada mencionó que Jalisco era un estado que como no se había inscrito al Insabi, pues que solamente le destinaban el presupuesto, pero pues que lo dejaban pues, prácticamente a su suerte, ¿no? Uh -huh. Y qué lamentable, porque también está dentro de las funciones de él como director del Insabi, pues ver que realmente la planeación de los medicamentos llegue a los estados, no nada más es decirte aquí te dejo el dinero y también ¿no? ver si realmente le están otorgando el presupuesto porque con eso de que desaparecieron el seguro el seguro de, de gastos catastróficos pues ahora sí. ellos manejan el presupuesto de salud a su discreción no y así como nos han mentido en todas las reuniones que dicen que van a llegar los medicamentos cuando vamos a gobernación cuando vamos con el director del insabi nos dicen que van a llegar y nos muestran gráficas de excel porque son lo, lo único que saben mostrar gráficas de excel porque los medicamentos pues es la fecha en la que no llegan yo dudaría, ¿no? Yo dudaría de, de, lo que, de lo que él menciona y pues bueno, derivado de eso vamos, vamos a presentar igual un amparo en Jalisco y pues bueno, ya oficialmente tenemos seis denuncias eh, ante la Fiscalía General de la República. Quiero decirte que una de ellas fue en contra de Ay, esto porque platicando con los padres de niños con cáncer de, de diversos hospitales del país, eh, mencionaban, ¿no? Quiero, quiero poner un ejemplo muy claro. Pues obviamente el amparo es un método más tedioso, ¿no? Tiene que haber un abogado ahí que le esté dando seguimiento. Cuando un ciudadano se siente vulnerable en el tema de sus derechos, pues ¿cuál es la primera institución a la que acuden? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero, quiero mencionarles que he platicado con varios padres y hay quejas que ya tienen prácticamente dos años y que no les han dado el seguimiento. Frente a esta situación anexamos 500 quejas en la denuncia que se presentó y quiero decirles que la semana pasada la Fiscalía General de la República nos eh, notificó que no hay un ejercicio eh, en, en, en materia penal en contra de la señora Rosario Piedra Ibarra, lo cual se me hace sumamente lamentable porque a la fecha no hay un solo pronunciamiento de la comisión a favor de las niñas y los niños con cáncer. Frente a esta situación, esta semana eh, que viene, pues vamos a ir a la Fiscalía para que el mismo Fiscal General de la República nos explique el por qué no hay una acción en contra de esta señora. Igual y también vamos a mostrar nuevas pruebas, porque pues al final se supone que la Fiscalía está para velar también eh, por los derechos de las personas, no nada más para darle carpetazo. Frente a esta situación yo esperaría que la denuncia que hoy presentamos contra el subsecretario, porque pues es conocimiento público de todos los mexicanos las declaraciones que hizo en contra de los padres y de las madres de niños con cáncer.
0: Oye, qué, qué impresión, o sea, el hecho de que para qué están los titulares de las instancias, en este caso, la de los derechos humanos, en donde bien lo dice la abogada. ¿En qué piensa la ciudadanía cuando se siente indefensa? Ah, bueno, pues para eso están derechos humanos. Y sorpresa, no es ni una, ni cincuenta, 50, sino quinientas. A ver, ¿hacia dónde va? No quiero perder de vista algo. Andrea, ayer que tuve a Susan, me dijo algo que me, me, me prendió la alerta, dije, a ver, Dice, en Hidalgo, Vero, en Hidalgo están bien entregando los códigos y las medicinas en tiempo y forma. ¿Por qué? ¿Por qué en Hidalgo sí? ¿Por qué a Zacatecas no? ¿Por qué si hay desabasto? No, para Hidalgo. ¿Tú, ¿Tú tienes idea? ¿Traes ese dato?
3: Mira, a lo que platicábamos, igual que me han preguntado con lo del tema de los amparos, ¿no? Quiero decirte que cada que interponemos un medio jurídico, cada que papás de diversos estados vienen aquí a hacer presión cuando... Vienen y se manifiestan y nos reunimos con los secretarios. A ellos se les hace muy fácil decir, a ver, ¿de qué hospital eres? Pásame la lista y pásame tu nombre y dime cuántos necesitas. Lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente los medicamentos nada más los rotan en los estados donde se hace presión, ¿sabes? Pero en realidad si hay, una, si hay un desabasto de medicamentos en todo el país. Porque a mí también me ha pasado, presento amparos, uno les da el seguimiento continuo y aparecen los medicamentos mágicamente, pero en otros hospitales empiezan a sufrir crisis. Ya Entonces, Nos hemos Quitas. dado cuenta con, exacto, con los ya. papás que nada más, y los mismos papás te, te, te lo pueden decir, porque en la misma reunión con Juan Antonio Ferrer mencionó una madre de familia, pues parece que los medicamentos igual nada más los están rotando.
0: Entonces falta presión de Zacatecas, ¿no, Raimundo? Digo, quiero en entender que tienes que estar ahí con el punto sobre el aire de decir, oye, Zacatecas, Zacatecas, digo, porque estoy entendiendo a la abogada que en este rollo es el que no se deje de cansar. Otra cosa, cuando tú hablas, perdón, cuando tú hablas de, de litigios, cuando tú hablas de amparos, pues no es una cuestión inmediata, como bien lo dices, es, es a veces hasta pensar en tiempo y de días depende la vida de los niños porque se están quedando sin el tratamiento que deberá de ser constante, continuo. Entonces, ¿hacia dónde va esto? Yo quisiera que me dieras a lo mejor una posibilidad de, pero Vero, ¿esto puede ir mejor? O sea, ¿A dónde te pueden buscar los papás de Zacatecas? Otra cosa que me llama la atención, Jalisco. Jalisco es un bloque opositor. Jalisco fue uno de los que no solamente dijeron no al Insabi. Y ese es el motivo que también los tiene como fuera, ¿no? Del mapeo de, ah, bueno, pues o sea, arreglenselas,
2: ¿no? Raimundo. Sí, eh, bueno, eh, en cuanto al, a la labor que hace Andrea, que debo reconocérsela. Fíjate, nada más se llevo, de pronto hablamos de 320 amparos eh, para tratamientos contra el cáncer de entrada, más otros 100 amparos, si mal no recuerdo, en el caso de tratamientos eh, para el VIH, que hace... Eh, interpuesto en los últimos años, Andrea. Esto más 500 quejas ante la CNDH. Estamos hablando prácticamente de mil personas, eh, mil familias mexicanas, pues que han sido eh, defendidas eh, por una abogada, que además hay que decirlo, también debo decirlo, respaldada por, en este caso, por el PRD, que ha sido generoso en también eh, ser parte de esa campaña que se llama Yo te defiendo. Eh, pero bueno, es, es, es en la punta del iceberg, evidentemente, Vero. Y lo que comenta Andrea es muy serio. Eh, el tener que generar presión para que muevan medicamentos de un lugar a otro bueno, al final estamos jalando la cobija no lo cual evidentemente afecta a terceros ¿qué es lo que yo diría? bueno, primero una exigencia clara, contundente al gobierno de México para que cumpla con su responsabilidad que haga una planeación eh, acorde a los requerimientos de la gente en este país, que cumple, insisto, con su obligación y que priorice el gasto público es inaudito, es, 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 es criminal que se esté gastando lo que está gastando en, en una refinería en Dos Bocas o en un tren maya, cuando tenemos a niños y a niñas que están muriendo por eh, cáncer y por no tener acceso a tratamiento. Entonces, eso en primera instancia. Y en segunda, bueno, por supuesto, mientras no eh, entiendan que su responsabilidad es cuidar las vidas, pues habrá que hacer lo que nos toque. Y yo, por supuesto, me pongo a disposición, como ha sido también antes, para que si Andrea lo, lo autoriza, a través mío, pues podamos, y de la función que yo presido, podamos eh, canalizar a las madres y padres de niñas y niños con cáncer en Zacatecas que requieran que consideren oportuno presentar un amparo para que nuestra abogada estrella nos ayude también a que en Zacatecas las familias de niños con cáncer puedan ser defendidas y bueno, quizá bajo presión, pero finalmente reciban su tratamiento.
3: Andrea. Sí, sí, pues mira... Eh... Yo quisiera eh, destacar, ¿no?, que obviamente en un principio las familias le tienen un poco de miedo al amparo, ¿no?, pero como tal el amparo, algo que tú me mencionabas, quiero decirte que una vez que presentas el amparo, te otorga el juez una suspensión de plano de manera inmediata, donde le dice a las autoridades que tienen de 24 a 48 horas para suministrar los medicamentos, en caso de que incumplan esa suspensión de plano, te estoy diciendo, y de esto es de manera exagerada, presentamos el amparo a las 12 del día y la suspensión te la otorgan a las 6 de la tarde, ¿sabes? Es de manera inmediata, sí. porque lo más importante es salvaguardar la vida de las niñas y de los niños o de cualquier paciente que esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Con esa suspensión, pues los pacientes llegan a la clínica y es evidente que eh, muestran sus copias y ya la clínica está notificada y se ve en la necesidad de conseguir esos medicamentos pero eso no significa que el juicio no siga su curso en el curso de, de, del mismo amparo pues ya las autoridades que hemos mencionado como responsables tienen la obligación de rendir un informe justificado
2: Sí, de hecho ya pasó aquí en Zacatecas pero, ¿eh? cuando presentamos sí. aquellos amparos que te comento hace dos años fue eh, muy rápido se otorgó la suspensión en cuestión de horas y pues curiosamente aparecieron los medicamentos, en este caso para tratar el VIH y el cáncer de estas dos personas. Y creo que sí se notó finalmente eh, la consecuencia de esta acción que, que Andrea eh, presentó, que Chovino vino a Zacatecas a presentarlas aquí ante la Autoridad Judicial Federal. Entonces, bueno, est estarán las órdenes para seguir actuando, ¿no, Andrea? Ojalá que más papás y mamás aquí en Zacatecas se algún, animen. ¿Algún papá o alguna
3: mamá se quieran parar? Hay muchos papás que me escriben vía Twitter, es el único medio que tengo como público, pero okay. quiero decirles que siempre atiendo los mensajes y derivado de eso hay muchos papás que se han sumado, ¿no? También déjame déjame decirte. Uh -huh. Y pues bueno, si hay papás en Zacatecas que se quieren amparar, pues con mucho gusto que me escriban y que estoy en la disponibilidad de apoyarlos, claro claro que vamos a hacer presión en Zacatecas.
0: ¿Cómo te encontramos en Twitter? ¿Qué es la vía como podemos estar contigo?
3: Estoy como Andrea Rocha, um, RM, me parece, y ya tiene la arroba. La verdad soy muy mala para esto de las tecnologías. <risa> no,
2: <risa> pues tanto, no tanto, no ¿eh? tanto. Te ve muy activa en redes y en los medios, además.
0: Oye, Oye. no, pues agradecida y sobre todo lo que dice Raimundo, o si sea, a través también de su vía podemos llegar a ti bueno, pues qué bueno, porque sí debemos de viralizar esto. O sea, que las redes también sirvan para comentar que existen personas como tú que tienen a bien dedicar su profesión y esta, pues de verdad, más allá de eso es como esta empatía, ¿no? Que tanto nos hace falta hoy de voltear y decir, oye, que no te da igual, porque no son 20. Y fueran 20, Andrea. Al final, con que claro, sea uno. Y, y, y me molesta mucho el hecho de que siempre sea así. O sea, presionas, hay reacción. Tomas el bulevar, te pagan el bono. ¡Caray! ¿Por qué tienen que suceder las cosas así en México? Te agradecemos mucho tu tiempo, que te hayas podido conectar. Esperemos que no sea la primera vez. Si me lo permites, vamos viendo el seguimiento de la respuesta ante la, la, lo que hiciste la fiscalía. Y si suceden cosas de casos en Zacatecas, por supuesto que más, ¿no? Socializarlo para que la gente se entere, ¿te parece?
3: Claro que sí, claro que sí, me parece una muy buena idea, y pues bueno, cualquier cosa, pues aquí estaremos pendientes para, pues para apoyar a más papás y a más mamás que hoy en día tanto nos necesitan. Pues muchísimas gracias, Vero, Ray, que pasen buena noche, gracias a todos. Espérame, todos espérame, espérame.
2: espérame, espérame, un rapidísimo antes de que te vayas, solamente que nos recuerdes, eh, va a haber una marcha en la Ciudad de México en el mes de julio, justamente sí. de más de 300 familias, papás, mamás, de niños con cáncer. Cuéntanos cuándo va a ser... Eh, ¿cómo está Armando? Así es,
3: el día 24 de julio eh, vamos a realizar una marcha a nivel nacional para, para para demostrarle al gobierno federal que no somos 20, quiero decirte que vendrán la mayor parte de los papás que hemos amparado, ellos están en la disponibilidad de venir aquí a la Ciudad de México a manifestarse y pues bueno, vamos a convocar igual a la sociedad civil, Quiero decirte que es un movimiento totalmente ciudadano, porque lo más importante hoy en día es que la ciudadanía se organiza. Hoy en día la ciudadanía es solidaria y también vamos a invitar a varias organizaciones de la sociedad civil, a la misma sociedad civil, pues para que quiero, quiero decirte que derivado de todo esto que ha pasado, la sociedad ha sido muy... Eh, muy empática con nosotros, realmente se ha, se ha mostrado eh, muy solidaria. Receptiva,
0: ¿no? ¿no? Yo he visto como mucha reacción en todos los niveles. Veo las notas nacionales y creo que cada vez más traemos todos este tema.
3: Así es, así es. Y pues bueno, eh, vamos a estar mandando eh, ya en, en en estas fechas, videos a todos los medios de papás y mamás donde inviten a la sociedad pues a que se unan a esta marcha y yo creo que van a venir papás de todos los estados de la república, están muy emocionados porque obviamente van a demostrar que no somos 20. Oye Andrea y la
0: pregunta que te van a hacer seguramente la prensa en Ciudad de México, ¿quién los patrocina? porque Porque están listos para eso, porque siempre a todos los movimientos les ven color y les dicen sí, claro, el camión lo pagó ¿Quién patrocina a los papás de niños con cáncer? Respóndeles de una vez.
3: Mira, íbamos a organizar una reunión el día de hoy, pero pues derivado de todo esto de la denuncia, la, la vamos a, a realizar el día de mañana. Fíjate que hay varias asociaciones de todo el país que están dispuestas a apoyar a los papás. Y de verdad, en serio, muchas gracias por todas esas personas solidarias, ¿no? Eh, también quiero, quiero decirte que hay papás que van a hacer el esfuerzo, ¿no?, eh, ellos mencionan, pues, hay asociaciones que nos van a apoyar con alguna rifa y vamos a, vamos a poder asistir aquí a la Ciudad de México. Hay papás que también tienen asociaciones y dicen, bueno, vamos a utilizar nuestro carro de la asociación, aquí nos caben 20 abogadas, pero nosotros llegamos. Entonces, son papás muy unidos. Créeme que ante la adversidad de, de, y ante la falta de empatía de, del gobierno federal, digo, con, con sus comentarios pues los papás han aprendido a ser solidarios entre ellos y, y apoyarse, porque yo creo que eso también es sumamente importante.
0: Claro. Bueno, pues ahora sí, la dejamos ir. Gracias, Andrea, gracias un tú. gusto conocerte, de verdad, hasta la distancia por ahora.
3: Muchas gracias, buena noche.
0: Bye. Oye gracias, Andrea, buenas noches. Este, híjole, pues es que es la historia repetida, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. Lo mismo, tenemos que entrarle nosotros porque los que deberían no lo hacen, porque está marcado, porque así debería de ser y porque aún así no pasa. Y porque cómo, o sea, ahorita que dice vamos a hacer una marcha donde se van a trasladar, a ver, ir a la Ciudad de México no es cualquier cosa. Y no me refiero a un tema económico, no, claro. sino lo que representa tener que dejar a los niños o llevarte a los niños, que los niños por supuesto no están al 100 y que siguen a la espera de un gobierno que reaccione ¿No? Entonces ahí es cuando yo digo, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué esperamos? O sea, hoy se llama cáncer, hoy se llaman niños, hoy se llama vida, pero todo el tiempo ha sido igual. Hoy lo vemos más fuerte, ¿no? Como más insensible, como más omiso, como un gobierno que siente que todo lo que señalas es eso. Entonces, pero, pero nunca ha dejado de ser así. O sea, ahorita escucho a Andrea que dice, es que se organizan rifas, Caray, es que porque siempre México tiene que ser un país de dádivas, de dádivas y de tener de rifas, que salirnos, exacto, so de vos. rifas, o sea, ahorita me hizo mucho, Ay, se me fue, me, me hizo clic lo que dice Andrea, porque aunque no nos burlemos, que, que es otra cosa que también es muy de México, ¿cómo se llama esto que pagas cada mes? Que le entras para tener lana, eso, las tandas, oye, las famosas tandas del bienestar, Nunca supimos nada, ¿verdad? ¿De ¿A quién le tocaron? <risa> Oigan, el otro día, no, fuera de broma. Dicen que deberían de hacer pronto, muy pronto. Deberíamos de hacer el contrapeso de a ver, el, del instituto para quitarle al, al pueblo lo, lo estúpido, lo idiota. <risa> Dios, la verdad es que dice, dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Dice mi querido, ahorita me voy con todos los mensajes, gracias. A ver si se conecta Raimundo para despedir. Ah, lo escucho. Y no es que no lo crea, es que veo que siempre es el mismo hoyo en el que estamos metidos todos, en el que no podemos presumir que cuando estaba el otro gobierno era mejor, pero no estábamos así. O sea, no defiendo simplemente lo que decían. ¿Venía funcionando Seguro Popular? Ah, bueno, pues hay que... Todo es perfectible, ¿no? Todo al final de cuentas se puede mejorar. Pero no tirar... No desaparecer y luego volver a empezar, pero todavía sin forma, sin lineamientos, sin cabeza, sin dirección. Y luego te cae la pandemia, que aparte dicen que cayó como anillo al dedo y sí, entendimos por qué con el tiempo. Y luego la vacuna y politizar también el tema de la vacuna. En fin, ha sido como una cascada de negativas eh, impresionante, pero sí, yo sí veo eso de este México que siempre vemos cómo entrarle, cómo salir del problema, pero seguimos ahí, en esa insistencia, en esa parte del gobierno que actúa como si el problema no existiera o simplemente va pasando el tiempo y cuando lleguen otros o eso de llegar a presionar para que te hagan caso, pues no se ha quedado claro, ¿no? Es la, la única manera que funciona aquí y en todas partes. Hoy están trabajando muchas dependencias bajo protesta, derivado de este relajo que se armó por un bono que, si el Estado no tiene lana, ¿por qué se los van a dar? Ah, bueno, se los vas a dar, ah, ahora se los das a todos. Así es, y así ha sido, porque tampoco se los inventaron y se los sacaron ahorita, ¿eh? Y no lo hacen solamente Zacatecas, lo hacen en muchas partes, pero obviamente nos fijamos en lo que tenemos en la casa. Y así será también con los que hoy se quejan, nada más que Depende de los ojos con los que los quieras ver, ¿no? Cuando se trata de ser oposición, todo está mal. Cuando tú estás del otro lado, siempre lo justificas. Y parece que tiene problemas ahí con conexión. Vámonos con sus mensajes que todos amablemente nos mandan a lo largo del programa. Ya las 9 con 17, ahí vamos a tener comunicación quien desee para pasar el contacto de la licenciada Andrea Rocha, que se encuentra por Twitter para ver si también hay papás de Zacatecas que buscan ampararse ante esta solicitud del medicamento que no está llegando. Yo no pensé que fuera tan inmediato. O sea, entonces a las seis horas ya hay respuesta, ya hay indicación y al parecer ya hay entrega ante los medicamentos que se supone no había. ¿No? Entonces ahí es la pregunta. Entonces, si ¿sí hay medicamentos, entonces ¿por qué no los liberan? ¿Por qué no los entregan? Porque si no hubiese, pues ni ante el amparo estarían entregando lo que sí están logrando, ¿no? Es así como ese juego de que nos hacemos tontos o no sé. Catrina, la peor pandemia que ha dañado a México son sus gobernantes insensibles y egoístas. Ellos solo se ocupan de enriquecerse y seguir en el poder. Angélica García Zacatecas tiene una ley de voluntad anticipada que otorga que desde el marco legal se pueda decidir qué deseas donar al final de la vida. Este gobierno no se ha interesado en promoverlo ni los cuidados paliativos que urgen. Oye, todavía, bueno, hace mucho que no sacamos licencia de conducir, pero la licencia viene, ¿no?, Ahí en un apartado, desea donar sus órganos en la licencia de conducir por cualquier situación, ante cualquier incidente, ahí ya dejas tú también plasmado una decisión eh, de una forma en la que pueda saber a alguien si tú en vida deseas donar algún órgano que le permita a otra persona poder vivir. Facundo Álvarez, saludos, Vero, Raimundo. Leti, el tema de los medicamentos para los niños con cáncer es una falta de empatía por parte de las autoridades. María de los Ángeles, buenas noches. Angélica, autoridades federales insensibles e irresponsables dicen que había corrupción con esos medicamentos, pero yo no veo a nadie en la cárcel por esos supuestos fraudes y sí he visto pacientes que se complican y se mueren. ¿Y qué pasa con los que agarran? Pues son testigos protegidos, ¿no? Y entonces al final pues nada, los consiente el gobierno a esos que se supone que no les iban a permitir que iban a acabar con la impunidad, que iban a hacer cero corrupción y que a todos los que habían sido parte de los gobiernos anteriores iban a ir a la cárcel, no que iban a barrer las escaleras. Y vemos que no están barriendo absolutamente nada. Alicia Romero, como siempre, felicidades. Solo mejor adelante siempre, Vero. Gracias. Como siempre, adelante. Si el tema era la corrupción, deberían tener proveedores que dieran ese servicio. Leo Liris, buenas noches. Lo que es muy probable que pase en un futuro no muy lejano que lópez gatel sea un candidato para cualquier cargo. Clarísimo, eh! Ni siquiera lo duden. Esto para premiar su estupidez. ¿Qué no es así la política? ¿Qué no llegan esos? ¿Qué no llegan los más? ¿Ustedes lo están diciendo?
3: <risa>
0: lo repito, lo dice Leo Liris. Se premia la estupidez y la insensibilidad. Y también pareciera que es el premio a ver a quién es el más ratero, ¿no? Eso también funciona, eso también les da cargos. Uh, León Jumusle, Matilda, el doctor Escobar. Ay, doctor Escobar, has de estar cruzando los días en tu calendario para dejar este gobierno, ¿verdad? Porque, porque qué incómodo ha de ser, sobre todo cuando no te dejan trabajar cuando no se respetan los lineamientos, cuando no se respetan los eventos porque, porque no, no nos importa y porque no lo pasamos por el arco el triunfo, y hágale como quieran. Qué difícil, pero ya pronto usted quedará liberado y ojalá que regrese a donde realmente lo dejen trabajar, que es a lo suyo, no en el gobierno del Estado. Saludos, doctor Escobar, Elena Guevara, gracias, Ángeles Guilén, Martín Mauricio, Carlos Aldeco, Rodríguez Adri, Marisela Rivapalacio, al compadre hasta Aguascalientes, Miguel Ángel Godínez, Santillón, saludos, gracias por vernos. Ahí saludos también a Ara. Heraclo Castillo, es que los niños con cáncer no votan. Hijo de su madre. Dice: si votaran, serían prioritarios. Tienes tanta razón. Y ahorita me acordé de algo. Mañana nos vamos a juntar. Esa bolita, que no es para robar. <risa> Así decían cuando estábamos chavitos. No, esa bola es para robar. Mañana nos vamos a juntar y Medina, Norma Galarza, desde donde está, porque anda medio pocha. Este, Heraclio, Gabo, Gabriel este, Contreras. Todos traemos diversos temas de la agenda que ha surgido esta semana. Muchos temas, pero mañana vamos a cerrar bien la semana con ustedes y con ellos, que hacen posible también estar en este espacio. Muchas gracias, Heraclio, siempre. Eh, y Marian, Mariela Alba. ¿Tenemos mensajes allá? para despedirme con eso y listo, ya nos vamos ok no nope. ah. <risa> mi productor le digo, tenemos más azucaritas y entonces digo, bueno, pues échamelos. y no me dice, no, ok gracias, gracias, dice que feliz cumpleaños al productor desde los amigos de Ciudad de México porque sí, sí él es de por allá. Felicidades, Emma Enríquez. Eh, no te preocupes, me dice Ray, que se le acabó la pila, la pila del celular. No te preocupes, muchas gracias, Lo importante ya quedó aquí. Gracias a ustedes, que descansen. Mañana nos vemos, vamos a cerrar la semana. ¡Ah! Por cierto, feliz inicio de mes. Julio primero, aquí seguimos, hay que ser agradecidos. Mañana ya, dos.